0: Et ce matin, j'ai le privilège de faire l'introduction de notre série sur un pierre, euh, qu'on vous propose pour les prochains mois. On va aller, Dieu voulant, jusqu'au mois de mars à travers cette série-là. Et ce matin, j'aimerais souligner quelques thèmes, quelques thèmes généraux qu'on retrouve dans la lettre de pierre. Donc, je ne vais pas étudier un texte précis, je ne vais pas m'attarder sur un texte, je vais faire un survol, souligner quelques thèmes et... Euh, et Pierre nous donne le but précis de sa lettre à la fin de sa lettre. Alors, si vous tournez dans, euh, au chapitre 5, au verset 12, il dit, « Je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous, avez, que vous êtes attachés. » Et avant d'approfondir le but de la lettre, j'aimerais qu'on regarde un peu le contexte dans lequel Pierre écrit cette lettre-là. L'auteur de la lettre de 1 Pierre, c'est vraisemblablement le même Pierre, apôtre de Jésus, qu'on retrouve dans le livre des Évangiles, dans les livres des Évangiles, et aussi dans le livre des Actes. Les théologiens pensent que Pierre a écrit cette lettre vers la fin de sa vie, vers les années 60, lorsqu'il était à Rome. Hein, au verset 13, si on voit au chapitre 5, verset 13, on voit Salutation de l'Église qui est à Babylone et qui désignerait. Rome, à la manière de l'Apocalypse, comme on le retrouve dans l'Apocalypse. Alors l'apôtre Pierre est reconnu comme l'apôtre qui a annoncé l'Évangile surtout aux Juifs, contrairement à l'apôtre Paul qui lui aurait annoncé l'Évangile surtout aux non-Juifs. Par contre, on ferait erreur de penser que Pierre et l'apôtre Paul se sont limités aux Juifs et aux non-Juifs hein, dans leur service pour faire connaître l'Évangile pour faire connaître la bonne nouvelle du salut en Jésus, ils ne se sont pas simplement limités aux Juifs et aux non-Juifs. Pour Pierre, il semble que suite à la persécution qu'il a, qu a vécue à Jérusalem, on sait qu'il a été emprisonné, que Dieu l'a sorti miraculeusement de la prison, et suite à cet événement-là, Pierre se serait déplacé vers le nord en direction de la mer Noire et aurait œuvré pour fonder des églises et annoncer l'Évangile, particulièrement dans la région qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, qui se trouve au sud de la mer Noire. Et on lit au verset 1 que la lettre est destinée aux églises des provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, qui sont tous des provinces situées dans la Turquie actuelle, au sud de la mer Noire. Et on retrouve, entre autres, dans cette région-là, juste pour constituer un peu, l'église d'Antioche, qu'on connaît assez bien dans les Écritures, et l'église d'Éphèse donc des, des, des églises qu'on retrouve euh, mentionnées dans les, les Épites de Paul particulièrement. Donc, il y avait certainement des chrétiens d'origine juive dans ces églises-là, mais elles étaient vraisemblablement composées, euh, surtout de non-juifs. Donc, Pierre ne s'adresse pas seulement aux chrétiens d'origine juive dans sa lettre ici, mais à toute l'église chrétienne composée de juifs et de non-juifs. Et Pierre va nommer les destinataires de sa lettre, d'une façon particulière. On lit au verset 1, au chapitre 1, verset 1, « À ceux qui sont étrangers ou hôtes de passage. » Indépendamment des versions, vous avez soit « étrangers ou hôtes de passage. » Au chapitre 1, encore, verset 6, « Vous êtes attristés pour un peu de temps. » Au chapitre 1, verset 17, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ou, dans d'autres versions, pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Au chapitre 2, verset 11, « Vous qui êtes résidents temporaires et étrangers dans ce monde. » Au chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. » Et finalement, au chapitre 5, verset 10, « Après que vous aurez souffert pour un peu de temps. » Bref, Pierre s'adresse à des chrétiens comme à des gens qui ne sont pas chez eux. Ce sont des étrangers qui sont là pour un certain temps sont là de façon temporaire, haute de passage, pour, un, pour le temps de votre périlinage, pour un peu de temps, la fin est proche. Donc, toutes des allusions à un court temps ou un temps bien déterminé. Et on peut se demander, qu'est-ce qui fait des destinataires de la lettre, des étrangers ou des résidents temporaires? Est-ce que ce sont des chrétiens qui étaient en voyage pour visiter la mer Noire? Et là, Pierre leur envoie une lettre. Est-ce que c'était des gens Parti faire un genre de pèlerinage de compostelle dans la région de la Turquie? Est-ce que c'était des immigrants qui avaient fui la guerre ou la persécution et qui, maintenant, euh, avaient déménagé dans cette région-là, peut-être pour se trouver un autre travail? Eh bien, Pierre nous donne trois raisons pour les appeler des étrangers et des résidents temporaires. Ils sont étrangers au monde dans lequel ils vivent parce qu'ils ont premièrement été choisis par Dieu. On voit ça dès le début, chapitre 1, verset 1, « Ceux que Dieu a choisis et qui vivent en ordre de passage. » Au verset 2, « Choisis d'avance conformément à son plan. » Au verset 3, Pierre va élargir la notion de « choisis il va dire « Il nous a fait naître à une vie nouvelle. » Autrement dit, « Vous êtes choisis, mais je le suis aussi. » Et le « nous » n'inclut pas juste Pierre et les destinataires de la lettre, il inclut tous les chrétiens. » À la fin de la lettre, au, verset, euh, au chapitre 5, verset 13, il va dire, « Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisi. » Les chrétiens, Dieu dans sa grâce, nous a choisis. Il nous a fait naître à une vie nouvelle. Et la conséquence de ça, c'est qu'il a fait de nous des étrangers dans le monde. Il a fait de nous des résidents temporaires. Il a fait de nous des gens à part des gens qui lui sont consacrés, des gens qui sont appelés à ne plus vivre leur vie pour leur épanouissement personnel, mais pour que Dieu soit glorifié dans leur vie et par leur vie. Dieu nous a libérés de notre manière futile de vivre pour que notre foi, notre espérance, notre motivation dans la vie soit tournée vers Dieu et non vers nous-mêmes. On voit ça dans les versets, chapitre 1, verset 18 à 21. Et cette libération-là a coûté Très cher. 1 Pierre 1 verset 18 nous dit Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or, non il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Donc Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, est venu pour nous libérer de notre dette envers lui. À cause de notre décision de vivre notre vie pour nous-mêmes et non pour la gloire de Dieu, eh bien, on méritait d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu a décidé de ne pas nous donner ce qu'on méritait et de pourvoir au, moins, au moyen de rétablir la relation avec lui, et on appelle ça la grâce. Dieu nous a choisis dans sa grâce pour qu'on puisse vivre pour lui à nouveau. Il a fait de nous, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Il a fait de nous des gens à part, des étrangers sur la terre, premièrement parce qu'il nous a Choisie. Ici, en Amérique du Nord, et surtout au Québec, notre société nous dit que la foi et la religion, c'est du domaine du privé. Tu peux être religieux chez vous, mais pas en public. Et soyons honnêtes, en tant que chrétien qui vit en Amérique du Nord, on a aussi tendance à comprendre et vivre notre vie chrétienne d'une façon privée et intérieure. Hein, ce n'est pas naturel pour nous de partager notre vie spirituelle, nos découvertes, nos joies, nos peines, nos luttes. On a plutôt tendance à vouloir vivre ça de façon intérieure, moi, moi, moi avec Dieu. Hein, si quelqu'un nous pose des questions plus personnelles, souvent on va se méfier. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Si quelqu'un nous partage ce qu'il vit, mais souvent, on ne sait pas trop, faire, trop, trop quoi faire avec ça, ça nous rend mal à l'aise, puis finalement, on aurait même mieux pas le savoir, puis on aurait même mieux qu'il y ait un pasteur ou quelqu'un d'autre. On est plus confortable si on vit notre vie spirituelle seul avec Dieu. Et ça, ce n'est pas un absolu, c'est notre tendance. Je ne suis pas en train de dire qu'on vit tous ça et que, que c'est une réalité pour chacun, mais c'est notre tendance naturelle et c'est imprégné dans notre société. Mais Dieu, mais Pierre nous dit que Dieu nous a mis à part ensemble. On voit ça en 1 Pierre 2 au verset 10. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Dieu nous a libérés de notre manière futile de vivre pour que nous formions un peuple, son peuple, pour qu'on pour qu'on puisse faire partie de son royaume. Dieu nous a choisis pour vivre ensemble. Bref, Pierre nous appelle des étrangers, premièrement parce qu'il nous a choisis, deuxièmement parce qu'on forme une nation, un peuple différent au milieu du monde. Il nous appelle des résidents temporaires parce que nous ne serons pas pour toujours au milieu du monde. Et il nous appelle des pèlerins et des hôtes de passage parce qu'on est en route vers notre patrie céleste. Et on peut se demander pourquoi Dieu nous laisse vivre comme des étrangers sur la terre. Ah, on ne s'en cachera pas, vivre sur la terre, ça amène son lot de souffrances. Souffrances physiques, souffrances relationnelles, souffrances émotionnelles, et ça, c'est la réalité de tous les humains, pas juste les chrétiens. Mais vivre sur la terre comme un, un, excusez, terre comme un étranger ajoute aux souffrances. Hein, L'apôtre Pierre est très réaliste par rapport à cette souffrance. Il dit au chapitre 1, verset 6, vous êtes attristés pour un peu de temps. Chapitre 4, verset 12, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Et chapitre 5, verset 10, « Après que vous aurez souffert pour un peu de temps. » La souffrance, c'est une réalité pour nous qui sommes étrangers, parce que la conséquence d'être un étranger, c'est qu'on est vu comme des marginaux. On est vu comme des gens différents. On pourrait même dire « bizarres ». Au chapitre 4, verset 4, Pierre va dire « Maintenant, il trouve étrange. » Que vous ne vous précipitiez pas plus avec eux dans la même vie de débauche et ils se répandent en calomnie sur vous. Hein, on est appelé à vivre d'une manière différente, à avoir un discours différent. Et si on agit de cette façon-là, les gens vont nous juger, les gens vont nous regarder de façon bizarre parce qu'on est différent. Et c'est souffrant d'être jugé, c'est souffrant d'être rejeté en raison de notre foi. Par ceux qui nous entourent. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez regardé l'actualité, mais il y a une église sur le plateau Mont-Royal qui a décidé de s'impliquer dans sa communauté et de s'investir dans une école en difficulté. En tant qu'église, il y avait le projet de bénir leur quartier et de prendre soin de cette église-là qui était en difficulté. Et qu'est-ce que les médias en ont dit un groupe religieux veut s'impliquer dans les églises pour des buts dans une école pour son intérêt personnel. Le but de l'église, merci, hein, merci beaucoup. Le but de l'église c'était d'aimer de, 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 sa ville, d'aimer son quartier. Mais les calomnies qui sont venues du fait de faire le bien ont été la critique, le jugement et la condamnation. C'est un exemple des souffrances qui viennent avec le fait d'être étranger, le fait de vouloir vivre d'une manière différente. Un autre exemple, 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Serviteur, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. C'est souffrant de se soumettre à un patron qui est dur envers nous, n'est-ce pas? C'est souffrant de vivre de l'injustice. Et on peut se demander, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'établit pas son royaume dans toute sa gloire maintenant? Un royaume de justice où il n'y aura plus jamais de souffrance. Hein, on sait que Dieu a vaincu le mal. Il a vaincu les conséquences du mal par l'œuvre de Christ à la croix, et pourtant, on subit encore les conséquences du mal. La victoire a été acquise à la croix, mais on est dans l'attente de la manifesta manifestation complète de cette victoire-là. Et quand on considère nos souffrances, nos luttes, nos peines, on peut se demander, mais qu'est-ce qui attend? Qu'est-ce qu'il attend Et vous savez ce qui est extraordinaire? c'est que Dieu n'est pas dans l'attente. Dieu n'attend pas. Dieu n'est pas inactif en attendant de revenir. L'apôtre Pierre le dit comme ça. Il va dire, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Et il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. La bonne nouvelle qu'on retrouve dans la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu en mission. Un Dieu qui est dans une mission de sauvetage. Un Dieu qui est en mission pour sauver sa création des conséquences du mal. Un Dieu qui est en mission pour se racheter un peuple au travers de l'œuvre de Christ. Parce que Jésus est au centre de cette mission de sauvetage-là. Pierre nous le dit au, au, au verset 20 du chapitre 1, « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi, avait choisi Jésus pour verser son sang précieux, « En sacrifice pour vous. » Dieu est patient dans l'accomplissement de ses promesses parce qu'il veut que le plus grand nombre soit réconcilié avec lui. Dieu a permis que Jésus souffre jusqu'à la mort parce qu'il était en mission de sauvetage. Et Dieu permet que son Église souffre encore aujourd'hui parce qu'il est en mission de sauvetage. La même grâce qu'on a reçue et qu'on ne méritait pas, Dieu veut l'offrir à d'autres qui ne le méritent pas non plus. Dieu n'est pas dans l'attente. Dieu, Dieu a établi son royaume par l'œuvre de Christ à la croix. Dieu va établir son royaume une fois pour toutes lorsque Christ va revenir. Mais entre les deux, il établit maintenant son royaume à travers son peuple, à travers son Église. Nous qui sommes chrétiens... On est disciples, de, qui sommes disciples de Christ, qui sommes citoyens du royaume, qui sommes le peuple de Dieu. Nous faisons également partie de cette mission. La mission de sauvetage de Dieu devient notre mission. Nous sommes le moyen par lequel Dieu agit aujourd'hui pour restaurer sa création. Pierre Bolduc, la semaine dernière, missionnaire en France, a défini son... Lorsqu'on lui a posé la question, c'est quoi un missionnaire, il l'a défini comme ça. Il a dit, bien, un missionnaire, c'est la même chose que ce que vous vous faites ici, sauf qu'il est envoyé ailleurs. Alors, il a défini ça comme, nous, comme il était le bras canadien euh, de la mission en France. Donc, il est notre extension en France. Et si on reprend la même image, on peut dire que l'Église, aujourd'hui, elle est le bras divin de Dieu sur la terre. Elle est l'extension de Dieu sur la terre pour l'avancement du royaume. Mes amis, on n'est pas chez nous, ici, sur la terre. On est dans un pays étranger. On est des résidents temporaires avec une mission. On est des missionnaires. La troisième raison pour nous appeler des étrangers, c'est qu'on est des missionnaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire pour nous, aujourd'hui, dans notre contexte? Autrement dit, dans le concret de, de, de ma vie, là, je vis ça comment, la mission? Et si je vous posais la question, peut-être que naturellement, la réponse qui viendrait à cette question-là, c'est les réponses suivantes. Je vous donne quelques exemples. Je suis participant à la mission de Dieu quand je participe à l'Église quand je m'implique à l'école du dimanche, quand je m'implique dans le groupe jeunesse, quand je participe au groupe de prière sur semaine, etc. Hein, je suis participant à la mission de Dieu quand je vais participer à une activité d'évangélisation dans la région. Donc, on organise une activité d'évangélisation et je suis participant à la mission de Dieu quand je participe. Je suis en mission quand je fais un voyage missionnaire, lorsque je prends un, deux semaines pour aller dans un, un pays Particulier pour avoir un, un impact dans cette, ce, cette région-là du monde. Donc, je suis en mission quand je fais ça. Je suis en mission quand je participe à une action sociale. Hein, ici, on participe à SEM et, et c'est une action sociale et on, on, on considère qu'on est en mission. Et honnêtement, c'est des bonnes réponses. Oui, je suis participant à la mission de Dieu quand je fais ces choses-là. Mais il y a un danger de définir la mission comme étant simplement des actions particulières. Et le danger, c'est que la mission de Dieu fait partie de ma vie, mais la mission de Dieu n'est pas la raison de ma vie. Hein, j'ai ma vie, j'ai ma maison, j'ai mon char, j'ai mon travail, j'ai mon temps personnel, et j'ai aussi l'Église, et j'ai aussi mon ministère, et j'ai aussi mon, ma mission. Et dans ce temps-là, on est porté à se poser la question suivante. « Quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie et dans mon histoire? » C'est quoi ma place? Est-ce est, est que Dieu prend cette place dans ma vie? Est-ce que, est que je devrais lui, lui laisser plus de place? Euh, et c'est ce genre de questions auxquelles on se pose. Mais la bonne question à se poser devrait être plutôt, « Quelle est la place de ma petite vie dans la grande histoire dans la mission de Dieu? » La réalité, c'est qu'en tant que citoyen du royaume de Dieu, la mission ne fait pas partie de ma vie. Elle est notre vie. Être en mission, c'est notre identité. C'est notre raison d'être sur la terre. Si vous demandez à Pierre Pordul pourquoi il est en France, c'est parce qu'il est missionnaire. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi il serait en France, sinon il serait ici au Québec. Pourquoi est-ce que nous, on est sur la terre aujourd'hui? Parce qu'on est missionnaire. Il n'y a pas d'autre raison, sinon Dieu viendrait déjà maintenant dans sa, dans sa gloire établir son royaume. La raison qu'il nous laisse ici, qui nous permet qu'on puisse vivre des souffrances, qu'on puisse vivre des combats, c'est parce qu'on est des missionnaires. C'est notre raison d'être sur la terre. Et quand on est convaincu que notre raison de vivre, c'est de participer à la mission de sauvetage de Dieu, eh bien, on devient conscient que tout ce qu'on fait contribue ou peut contribuer à la mission. Toute ma vie, devient une occasion de présenter la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pas juste en parole, mais surtout par ma manière de vivre. Ma manière de vivre avec mes enfants, ma manière de vivre avec ma femme, mes collègues de travail ou de classe, mes voisins, ma manière de voir mon quartier, de voir ma ville, de voir mon pays. J'aimerais vous donner deux exemples personnels de comment considérer notre vie comme étant en mission, fait une différence. Et je fais attention parce que je trouve ça délicat, parce que je ne veux pas laisser l'impression que je suis arrivé, que parce que je donne un exemple personnel, ben, moi j'ai compris la patente, ce pas ça. Je suis loin d'avoir compris la patente. Mais je veux vous donner des exemples concrets. Lorsqu'on était au camp des boulot, moi et mon épouse, avec notre famille, on avait un certain montant d'argent qu'on pouvait investir, qu'on pouvait investir pour notre retraite. Alors, euh, on s'est questionné sur qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Et on a décidé d'investir dans un duplex. On a acheté un duplex. Et, euh, et la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'acheter un duplex, est une bonne chose ou une pas bonne chose. La, le point ici, c'est que je ne me suis jamais posé la question, est-ce que mon duplex va être utile pour la mission? Je ne me suis jamais posé la question. La seule raison que je voulais investir dans un duplex, c'était pour ma retraite plus tard, pour mon temps sur la terre, pour m'assurer un temps plus paisible à ma retraite. Je considérais le monde terrestre seulement. Et ce duplex-là a été un bouffetant incroyable, a été une préoccupation constante. A été un sujet de discorde dans mon couple pendant toutes ces années-là. Je n'ai jamais considéré si ce duplex-là pouvait être utile pour la mission. Et il aurait pu être utile pour la mission. Et il aurait, c est, c est, la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'un duplex peut être utile. Oui, il peut. Mais dans mon cas, je ne me suis jamais posé la question. Et ça a été des moments, ça l'a amené des moments difficiles. Et là, je vous donne un autre exemple plus, euh, plus positif. <rire> Quand on a décidé de déménager euh, du camp des boulots, venir ici, on a un chien. Et vous savez, pour ceux qui ont des animaux, qu'avoir des animaux, c'est beaucoup de temps. Ça demande du temps. Et on s'est posé la question, et pour, pour vrai, on, on s'est posé des sérieuses questions, à savoir, est-ce qu'on amène notre chien ou est-ce qu'on le laisse au camp des boulots? Et ça peut paraître banal, ça peut paraître vraiment ridicule, mais la, la, derrière ça, c'était vraiment, est-ce que notre chien va être utile pour la mission? S'il n'est pas utile pour la mission, on le laisse derrière. Et, et sérieux, on est, est attaché à ce chien-là. On est attaché émotivement à ce chien-là. On aime ce chien-là. Il est arrivé en même temps que nous au on a une histoire, on a des souvenirs. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'il va être utile pour la mission? Et finalement, on a amené le chien avec nous. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce chien-là est utile pour la mission. Pourquoi? À chaque fois que je sors avec le chien, à chaque fois que je vais prendre une marche, à chaque fois que je vais au parc avec le chien, je me pose la question, est-ce que Dieu va permettre, à travers ce chien-là, que je puisse rencontrer des gens et que je vais pouvoir créer des des relations avec eux, pouvoir en faire des amis, pouvoir apprendre à les connaître et ultimement pouvoir leur présenter l'Évangile. Un chien, ça peut être un merveilleux outil pour attirer les gens et pouvoir leur présenter l'Évangile. Mais est-ce que j'ai cette perspective-là? Est-ce que je considère mon chien comme étant en mission? Ça fait toute la différence. Quand on est déménagé ici, je vous donne un autre exemple là pas trop m'étirer. Ailleurs, je n'ai pas bonheur. C'est bonheur. Okay. <coughs> J'ai eu peur, là. <coughs> 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 ah. On a décidé où, où on va acheter notre maison. Que, quel, quel type de maison on va acheter? Il y a encore la question. Est-ce que... Comment est-ce que cette maison-là va être utile pour la mission? Et on a décidé un quartier, on a décidé une région en vue de la mission. Et on a décidé un type de maison aussi. On a décidé d'acheter une maison clé en main. Pourquoi? Moi, j'aime ça bricoler, j'aime ça avoir des projets, j'aime ça faire des choses. Mais c'est un beau temps, je n'aurai pas le temps, je ne veux pas m'occuper de ça. On a choisi une maison clé en main parce qu'on considérait la mission. On considérait d'investir notre temps ailleurs que dans la construction ou la rénovation d'une maison. Et, 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 et peut-être que Dieu vous appelle à d'autres choses. Je suis pas en train de dire qu'il faut viser ça. Dans mon contexte à moi, dans, dans ce que Dieu nous montrait, pour nous c'était mieux d'acheter une maison clé en main. Pour d'autres, ce sera de rénover une maison et de rentrer en contact avec des contracteurs d'aller de au BMA puis de parler avec quelqu'un puis de pouvoir acheter des matériaux puis de rentrer en contact avec des gens puis éventuellement pouvoir présenter l'Évangile. Le point, ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, c'est est-ce qu'on considère la mission quand on le fait? Considérer toute notre vie, nos possessions, nos décisions comme, étant, comme ayant un impact pour la mission, ça change complètement notre façon de voir la vie, de voir nos relations, de prendre des décisions. Quand je me lève le matin, je n'ai pas juste une liste de choses à faire. Hein, je n'ai pas juste « OK, aujourd'hui, je veux faire ça, 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 j'ai des projets pour aujourd'hui. » Non, je suis en mission pour réconcilier le monde avec Dieu au travers des choses que j'ai à faire. J'ai plein de choses à faire, mais à travers ces choses-là, je suis en mission pour réconcilier le monde avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on vous propose une série sur un pierre. Un projet missionnaire, c'est le thème qu'on a choisi. On veut s'encourager en tant qu'Église à considérer que quand on repart d'ici le dimanche matin, on ne s'en retourne pas chez nous. Mais on retourne plutôt dans le champ missionnaire. On retourne avec une mission. La mission de réconcilier le monde avec Dieu. Et on a une mission extraordinaire, une mission qui a une portée éternelle. Et cette mission, Dieu nous appelle à la vivre ensemble. Notre vie ici est remplie d'épreuves, de souffrances, de combats, de luttes, de déceptions, de deuils. Mais tout ça prend un sens quand on considère que l'on subit ça pour un but. Ce n'est pas pour rien. Et le but, c'est de faire connaître la grâce de Dieu qu'on a reçue. On veut la faire connaître à d'autres. 1 Pierre 5.12 nous dit, « Je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. » Nous avons été choisis, libérés, adoptés pour former un peuple à la gloire de Dieu. C'est ça la véritable grâce de Dieu auquel on est attaché. Dieu nous a fait grâce par le sacrifice de Christ. Un jour, on va avoir la grâce de vivre dans un monde sans souffrance. Mais pour l'instant, nous avons la grâce de réconcilier le monde avec Dieu. Nous sommes des missionnaires. Et pendant que j'invite le groupe de louanges à, à s'avancer, à revenir en avant... On va prendre le repas du Seigneur ensemble ce matin. Et j'aimerais qu'on considère que lorsqu'on prend le repas du Seigneur ensemble, eh bien, c'est un symbole de notre communion, du fait qu'on est le peuple de Dieu ici sur terre, ici à Saint-Hyacinthe. L'œuvre de Christ à la croix nous unit, nous unit ensemble pour une mission. Et c'est ce que symbolise prendre. Le repas du Seigneur, c'est l'unité de Christ en nous. Et je vais inviter les placiers à s'avancer.